0: Eine wunderbare Vorstellung. Besser wird es in diesem Podcast nicht mehr. Ich glaube, wir können es beenden. Schauen wir mal. Von Rot wechseln wir auf Orange.
1: Ble bleiben wir mal drauf, dann fällt es vielleicht niemandem auf. Ich hab schon bessere Übergänge gehabt. Ein bisschen Bäh. Wir haben einen Sonderparteitag.
0: Bei dir das letzte Wochenende auch vom Toto Gas geprägt.
1: Oh, oh, das habe ich verstanden. Bei jedem
0: Zeltfest in der Steiermark ist mehr los. Eher äh, Vorfreude. Sehr, Thomas.
1: Sehr, Thomas. Und ein herzliches
0: Seers, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung mit
1: Kabarettist Thomas Maurer. Und Meisterjournalist Thomas Schick.
0: Eine wunderbare Vorstellung. Besser wird es in diesem Podcast nicht mehr. Ich glaube, wir können es beenden.
1: Ist es aber ist kein Lehrberuf eigentlich? Schade.
0: Nein, es ist ein Beruf, der jedweder Formalismen trotzt. Das heißt, eigentlich können sich viele Leute so nennen. Das macht es auch ein bisschen
1: problematisch. Mach, machen auch viel, ja. Also sobald du ein Handy mit Kamerafunktion hast und zum Beispiel Twitter installiert, bist du Journalist.
0: Sagen wir mal, Leute, wir machen es ein bisschen professioneller. Und deswegen starten wir gleich mit unserem Nachrichtenüberblick. Denk doch einer an die Kinder. Magere Leistung der Jugend. Bei jedem Zeltfest in der Steiermark ist mehr los. Das ist die Bilanz eines Online-Users über das Pinks-Wochenende an der oberen Adria. Rund 20.000 österreichische Touristinnen und Touristen verbrachten dort, vornehmlich in Lignano, ein Partywochenende. Die offizielle Bilanz fiel tatsächlich einigermaßen zufriedenstellend aus. Die Polizei stellte weit weniger Anzeigen aus als im Vorjahr. Ein furchtbarer Unfall geschah trotzdem. Ein italienischer Jugendlicher wurde beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und ist verstorben. Thomas, war bei dir das letzte Wochenende auch vom Tuto Gas geprägt?
1: Nicht ganz so. Meine Mutter war dann, wir haben im Garten umgrat ausgerissen. <lacht> Aber ja, das ist natürlich, da geht eine glorreiche, wenn auch stupide Tradition offensichtlich gerade zugrunde. Das, offenbar hat der ja Tuto Gas dann die obere Adria vorübergehend in ein Gegenstück zum Ballermann verwandelt. Und wenn da jetzt mittlerweile kontrolliert wird und oft noch wird der Strand gesperrt und, und so weiter, das ist natürlich ein trauriger Anblick. Das ist ein bisschen wie Wörthersee, GTI Wochenende, wenn alle mit Lastenfahrrädern unterwegs sein müssten. Eigentlich eine schöne Vorstellung, aber natürlich, es ist niemand das.
0: Ja, aber also es gibt ja andere Orte, die haben am letzten Wochenende nachgezogen. Sofern ich Google Translate richtig leitet, kann man sagen, Darmgas am Räumenplatz in Wien. Nach dem Wahlsieg von Recep Erdogan fährten tausende Menschen in Wien den Wahlsieg des amtierenden türkischen Präsidenten. Und in der Diaspora haben ja auch 75 Prozent der Wählenden Erdogan gewählt. Also damit steuert er jetzt weiterhin das Land, würde ich jetzt mal sagen, auf einen autoritären Kurs zu und in Österreich jubeln die Leute dazu.
1: Ja, das also da kann ich nur zitieren, die Tagespresse hat dazu gebracht, Integration geglückt, 75 Prozent der Türken wünschen sich einen starken Mann. Aber natürlich ist es eine eine eher mit mit Bauchweh zu betrachtende Entwicklung, weil man ja äh, doch ein paar ganz gute Einwände gegen die Amtsführung des Herrn Erdogan haben kann und ja also sozusagen die Vorteile einer liberalen Demokratie äh, im Alltag haben und sich zu Hause, wo man nicht ist, eine Illiberale wünschen, das sollte vielleicht der eine die andere Unserer türkischstämmigen Mitbürger vielleicht sich noch einmal in aller Ruhe durch den Kopf gelassen. Aber es wird wahrscheinlich nichts nutzen, weil sonst wären es diesmal auch nicht 5% 7 Prozent gewesen.
0: Man darf aber auch seine Einwände bzw. Bedenken gegen die Amtsführung und die Amtsausgestaltung des in Erdogan haben, wenn man lediglich nach Europa blickt und gar nicht hinein in die Türkei. Denn zum Beispiel ist die Türkei ein wesentlicher Machtfaktor in der europäischen Sicherheitsarchitektur. Sie behindern beispielsweise den Beitritt Schwedens zur NATO und auch. Auch wirtschaftlich ja. ist man ja enorm eng mit Russland verflochten. Also in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage würde die Türkei wahrscheinlich gar nicht mehr existieren, würde es nicht Zahlungen aus Russland geben. Und die Inflation wäre weit noch über den 45 Prozent, die es derzeit nach offiziellen Angaben hat. Also darf man jetzt auch nur blickend auf Europa sagen, das ist nicht so ideal, was derzeit in der Türkei, beziehungsweise es war schon seit gut zwei Jahrzehnten in der Türkei, sich zubahnt.
1: Na, definitiv nicht. Also das ist natürlich eine Geschichte, dass all diese möchte gern die sich da jetzt irgendwie heute halt am Weg der demokratischen Wahl in diese Positionen gebracht haben, einander ja ähneln, aber sie sich untereinander nicht mögen. Also es ist auch kein Zufall, dass aber der Herr Orban, der Streiter für das christliche Abendland dem Herrn Erdogan, dem Streiter für eine islamische Weltzukunft, als erstes gratuliert hat, weil in ihren Vorlieben und Methoden auch Ungarn ist ja, glaube ich, etwas enger mit Russland verflochten, als das von den anderen EU-Partnern gern gesehen wird, dass sie die ähnlich schauen und bei aller nationalistischen Rhetorik, wenn man sich dann gegenseitig verabschieden muss, schon auch wissen, dass sie aus dem gleichen Holz geschnitzt sind, das bewahrheitet sich immer wieder mal, also oder ist immer wieder mal feststellbar und nachvollziehbar.
0: Übrigens, Glückwunschkarten, die du gerade angesprochen hast. Auch Bundespräsident Alexander van der Bellen steht in der Kritik von Grünen, die in der Türkei waren, um als OSZE wahlbeobachter eben ihren Dienst zu versehen. Sie sagen, so wie von der Bellen, Erdogan gratuliert hat, eingedenk aller diplomatischen Gepflogenheiten. Man hätte halt auch einen leichten Kritikpunkt einbringen können. Das ist nicht geschehen. Die Geschichte dazu verlinke ich Ihnen in den Show Notes.
1: Jo. Ja, das ist natürlich ein bisschen eine Gratwanderung, wenn du als Staatsoberhaupt dich einerseits an die diplomatischen Usancen halten musst, die halt vorsehen, dass man einem gewählten Staatsoberhaupt äh, gratuliert. Und wie, in, da, da gibt es ja so für Außenstehende gar nicht merkliche diplomatische Formulierungsnuancen, die äh, leichte Missbilligung oder äh, besondere Euphorie ausdrücken. Aber ich glaube, keins von beiden war da irgendwie verklausuliert im Glückwunsch von Herrn Van der Bellen drin. Und da hätte man sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr wünschen können. Das ist schon richtig.
0: Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Die SPÖ beschäftigt uns ja derzeit und auch noch weiterhin, so viel sei schon mal gesagt. Und in der letzten Episode haben wir uns dem Thema genähert, über das Spiel hin. wer hat gesagt? Thomas, wollen wir es wieder mal auf der Ebene angehen? Schauen wir mal. Ja, wer hat gesagt? Friedrich Schiller oder Thomas Trotzter? Ich lese es mal vor. Es liebt die Welt, das Strahlende zu schwärzen und das Erhabene in den Staub zu ziehen. Doch fürchte nicht, es gibt noch schöne Herzen, die für das Hohe, Herrliche entglühen
1: würde mich bei aller Kulturaffinität des Herrn Trotz da doch überraschen, wenn er das irgendwie spontan formuliert hätte, also das etwas schwere, dröhnende Gewand dieser Reime klingt mir doch nach Schiller. Genau,
0: es war Friedrich Schiller über Johanna von Orleans. Aber die, die können natürlich auch noch besprechen. Er hatte übrigens am 30. Mai ihren Jahrestag. Namenstag, wird ja auch politisch enorm vereinnahmt und in alle möglichen Richtungen interpretiert. Deswegen ist die Analogie zu Pamela Rendi-Wagner vielleicht gar nicht so falsch. Denn auch ihre einstigen Kritiker sagen, na, so wie man jetzt mit dieser Frau umgeht, so können wir in der SPÖ ja nicht mit Frauen umgehen. Also das ist schon irgendwie spannende Parallele, die man da ziehen kann, um sie von ganz weit her zu ziehen und um das Thema noch irgendwie ganz auf Art zu verflechten, gebe ich jetzt zu. Habe schon bessere Übergehen gehabt.
1: Ja, aber äh, bleib, bleib, bleiben wir mal drauf, dann fällt es vielleicht niemandem auf. Also es ist ja, äh, die äh, äh, Johanna von Allian wurde ja als äh, Ketzerin verbrannt, also nach damaligen Begriffen, nach einem rechtsstaatlich Einwandfreien. Prozess, weil äh, ein, ein Bischof, ein französischer Bischof, der allerdings auf der englischen Seite gestanden ist, sie nach einem inquisitorischen Prozess als Heretikerin erkannt hat. Und ich glaube, so was, 20, 30 Jahre später, ist sie dann eben von einem vom französischen König geleiteten Kirchen- äh, oder installierten Kirchengericht von diesen Vorwürfen wieder freigesprochen, rehabilitiert und gleich auch heilig gesprochen worden. Also das,
0: das, das hat gedauert, das ist erst vor 100 Jahren geschehen, muss ich sagen. Ah ja,
1: nein, die Heiligsprechung Heilig ist dann sehr viel später gekommen. Ob es Ähnliches dann irgendwann mit Pamela Rendi-Wagner, also ob in 20 Jahren wieder SP-Gremien zusammentreten, um sie, weiß man nicht, wieder an die Parteispitze zu holen als Rehabilitierung, man, man weiß es nicht genau, aber äh, Johanna von Alleyern war ja dann doch äh, vielleicht geschichtlich die wirkungsmächtigere Figur, also... Hätten damals die Franzosen eben zum Orléans nicht bereit hätten wahrscheinlich die Engländer ihren Anspruch auf England durchgesetzt und wir hätten mit dem langen Scheit, den wir heute da haben, wahrscheinlich kein Freiheit, weil sich vermutlich auch die gesamte englische Sprache völlig äh, anders entwickelt hätte und die französische sowieso. Ähm, dass die Engländer Frankreich gern gehabt hätten, hat sicher auch den Grund, dass England als sehr Reiche, weil sehr aggressive und auf Beute setzende Nation immer ähm, das Pech gehabt hat, dass dort kein gescheiter Wein wächst. Das ändert sich jetzt erst. Und das Bordeaux war dann eben ähm, sehr lang Weinlieferant und das kann man durch die Jahrhunderte dann weiterverfolgen. Wo immer die Engländer gerade im Krieg gelegen sind, sind woanders Weinbauregionen erblüht, damit die, der englische Durst gestillt wird. Also wenn es mit Frankreich, wie gehabt haben, hat man aus Spanien importiert, Waren mit, mit Beide gerade schlecht, war, da hat man dann Portugal entdeckt, also Bordeaux, Madeira und die, die Weinbaugebiete Stuaro. Letzten Endes ein Vermächtnis. Von Johanna von Orléans und ob jetzt Pamela Randy Wagner ähnliche Spuren, sei es in der Weingeschichte, sei es in der Geschichte, an sich hinterlassen wird. Wir wissen es nicht, wir lassen die Geschichte. Das machen und irgendwann blicken wir zurück.
0: Genau. Am 3. Juni werden wir spätestens mehr wissen, denn da ist ja der berühmte Sonderparteitag. Also die Übung, dir jetzt einen wirklich furchtbaren Ohrwurm ins Ohr zu setzen. Überleg dir mal das Wort Sonderparteitag richtig akzentuiert über die Melodie von Guantanamo
1: Sonderparteitag, wir haben einen Sonderparteitag. Ja, das geht das ist schon sehr schön. Der Tag ist Ab, die von die angestoßene äh, Johanna von Orléans-Metapher überstrapaziert. Aber es sind ja dann auch sozusagen die, die Mitstreiter, weil sie hat ja dann eine bewaffnete Eskorte gestellt bekommen vom englischen König und eine, eine Rüstung auch, um das zu symbolisieren und dass sie im Auftrag Gottes für das Richtige, nämlich für Frankreich, streitet. Und einer ihrer Begleiter war der erfahrene Krieger Gilles de Rais, der als einer der größten Serienmörder in die Geschichte eingegangen ist soll nach amtlichen Aufzeichnungen mindestens, glaube 180, 190 vorwiegend Knaben für alchemistische Experimente umgebracht haben. Aber auch hier gab es dann später einen Prozess, das zumindest haben im 20. Jahrhundert rechtsgelehrte Französische untersucht, ob der Gilles de Ré nicht Opfer einer, nicht nur, wir haben ihn dann hingerichtet, aber ob er nicht einfach Opfer einer politisch inspirierten Rufmordkampagne war und praktisch ebenfalls ein Schicksal erlitten hat. Wohin uns das jetzt in Analogie zur Sozialdemokratischen Partei Österreichs führen könnte, war sie selber nicht. Ich, ich wollte
0: jetzt fragen: angekündigter Rücktritt von Christian Deutsch oder dann doch vielleicht die außenpolitischen Ehrlichter des Andreas Babler? Welchen Schwenk willst du jetzt nehmen in der Geschichte?
1: Ja, ich, ich habe hab dann irgendwann beschlossen, es führt genau nirgends hin. Also nicht beschlossen.
0: <lacht> ja, es, es führt jetzt mich auch lediglich dazu, dass wir noch ganz kurz Andy Babler besprechen müssen und seine, ich kann jetzt nur an den Worten meines Kollegen Georg Lenner orientieren, außenpolitischen Ehrlichter, er hat zum Beispiel die EU als aggressivstes Militärbündnis bezeichnet und ich glaube, da werden uns schon einige einfallen, die jetzt etwas aggressiver waren als die Europäische Union in der Weltgeschichte.
1: Ich glaube, er hat aggressivstes Militärbündnis der Geschichte gesagt und da, glaube ich, wird man mit ein paar Minuten Wikipedia schon äh, an, anders fündig. Ja, ich meine, das sind, das sind natürlich zwei Komponenten. Also zum einen kann man sagen, in der Auseinandersetzung Pablo-Tosco-Ziel sind, glaube ich, die Boxhandschuhe endgültig unten und die Bandagen wie im klassischen T Boxen mit Glasschirmen gespickt. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch wenn das zweifellos aus dem Tosco-Lager äh, lanciert wurde, gesagt hat's schon eher... Und etliches von dem, was er gesagt hat, ist zumindest diskutabel, allerdings der zornrote Furor, mit dem es vorgebracht wurde und der sich doch vermittelnde Abscheu vor der Institution EU, ist dann vielleicht keine direkte Empfehlung für einen europäischen Bundeskanzler. So viel kann man vorsichtig Schon
0: sagen. Letzte Episode zur SPÖ noch, ich verspreche Ihnen bald, ist dieses Drama ja vorbei. Aber ich muss Sie in der Woche noch erzählen, in der nächsten Woche ist es nicht mehr halb so lustig. Wir haben jetzt vergangene Tage auch im Parlament herumgetrieben beruflich und habe da mit verschiedenen Fraktionen der SPÖ-Strömungen so Reden probiert herauszufinden, wie eigentlich gerade die Stimmung ist, dergleichen. Und unter anderem bin ich da auf den steirischen Abgeordneten Peppo Muchitsch Getroffen, mit ja. mir einfach gut unterhalten, auch natürlich über Politik, mehrheitlich halt über Bill Haley und andere Musiker. Jedenfalls, als der Muchich dann ging, kam eine andere Sozialdemokratin vorbei und irgendwas blieb in meinem Kopf hängen. Und ich habe sie gefragt, Entschuldigung, jetzt muss ich genau wissen, woher ist der Muchich eigentlich? Woher kommt der eigentlich? Und weißt du, die Antwort war? Aus der Bauholz-Gewerkschaft. Das sagt irgendwie alles über das Lagerdenken in der SPÖ derzeit aus. Du hast keine Geografie mehr, du bist nur aus der Gewerkschaft oder der ja. Landesorganisation.
1: Ja, ich, ja das, aber ich, ich, vielleicht ist er ja äh, dort auf die Welt gekommen. Da müsst man <lacht> müsst vielleicht einmal googeln. Aber er ist, er, ist, ähm, er ist sicher, zumindest stark, dort sozialisiert. Und Bill Haley sagt vielleicht auch über die gegenwärtskulturelle Ausrichtung. Der Sozialdemokratischen Partei ist. <lacht>
0: es kann halt jeder auf dem Level von Thomas Trotz da sein.
1: <lacht> der ja Schiller, glaube ich, zwölf Ton vertont, wenn er gerade Zeit hat, ja.
0: Das müsste ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Von Rot wechseln wir auf Orange.
1: Jo! Das ja, mal gegeben. ja, genau. Ja.
0: Stefan Petzner muss vor Gericht und das nicht zum ersten Mal. Petzner soll über mehrere Monate zu Unrecht Sozialleistungen bezogen haben. Der Strafantrag wird am 7. Juni am Wiener Landesgericht für Strafsachen verhandelt. In Summe soll Petzner im Jahr 2019 7.000 Euro zu Unrecht vom AMS bezogen haben. Den Schauplatzgericht kennt Petzner übrigens schon aus vergangenen Zeiten. Nachfolgende Sätze sind übrigens nur deskriptiv und nicht im Sinne eines Vorhalts zu verstehen, das einmal als Hinweis für seinen Medienrechtsanwalt. 2017 wurde er in der Wahlbroschüre zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt. Im Dezember 2020, da habe ich ehrlicherweise keine Auskunft über die Rechtskraft erhalten, ist er wegen Verhetzung zu drei Monaten verurteilt worden. Bedingt, er hat in einer, nennen wir es nur Fernsehsendung gesagt, in Bezug auf das Coronavirus, das ist ein Schlitzaugenvirus, Zitat, und er hat dann auch durch die chinesische Bevölkerung gemeinhin als Focken bezeichnet. Falls Sie nicht aus Kärnten oder aus der Steiermark kommen, Focken sind kleine Schweine. Ja. Und Focken. Und, und, und genau noch am dritten Gerichtsdenken von Stefan Betzner sollte man auch noch erwähnen. Der war nämlich vor einem Handelsgericht bzw. Konkursgericht. Da wurde im Mai 2023 über seine Kommunikationsgesellschaft, sein Unternehmen, der Konkurs eröffnet. Und, na gut, ich, um das jetzt noch einmal formal zu sagen, weil wenn wir uns schon an den Innenrechtsanwalt kümmern möchten, wir noch einmal betonen, es geht natürlich für ihn die Unschuldsvermutung.
1: Ja, ja, also Stefan Bessner ist sicher ein Musterbeispiel für das, was ähm, so im, im dritten Lager und seinen diversen Abspaltungsformen in den letzten Jahrzehnten Karriere gemacht hat. Da waren viele Karrieren schillernd wenn auch vielleicht eher im Sinn von, wie halt so eine Pfütze auf der Tankstelle schimmert, wenn ein bisschen Sprit drinnen ist. Also die, was da jetzt genau, das ist ja noch ein laufendes Verfahren. Er selber sagt, er hat alles vorgelegt und die haben sie nur nie kreiert. Und es geht auch nur, nur um 7.000 Euro, was ich gelesen habe, wo man sagen muss, das hat da wahrscheinlich das sind Die Dimensionen können aber verrutschen, wenn du sehr lange mit Jörg Haider sehr eng unterwegs warst. Ich glaube, der hat es doch öfter mal gut gelaunt bei einem Tankstopp in einem Schurchgeschäft ausgegeben. Also vielleicht hat er subjektiv den Eindruck gehabt, dass es sich um Bagatellbeträge handelt. Vielleicht stellt ja auch, außer dass ihm, was hat er gesagt, irgendwelche äh, roten Tonzen im AMS ihm eine Falle stellen wollten oder sowas, denkt man sich... Wir müssen Zeit haben. Ich habe keinen Einblick in den Arbeitsalltag des Arbeitsmarktservice, aber dass da jetzt extra jemand auf dem Petzner -Au gesetzt ist, scheint mir nicht die plausibelste. Also wäre nicht die erste Erklärung gewesen, die mir einfällt. Aber wie gesagt, da werden die Gerichte recht sprechen und vielleicht tritt uns Stefan Petzner in blühender Unschuld entgegen. Wobei ich habe jetzt ein Foto gesehen, wo ich mir nicht sicher bin. Ob das jetzt ein Modes Hast du das gesehen? Wenn es ein Seitenscheitel ist, dann ist er etwa 4 cm Brat. Also ich weiß nicht genau, ob das stylisch ist oder ob er in der frohe einfach am Stoppelhaartrimmer den Aufsatz vergessen hat und sich einfach eine Schneise reingefräst hat. Das ist einem Bekannten von mir, einem Schauspieler, am Tag des Drehs passiert, und so geschimpft ist er, glaube ich, nicht mehr, wann seit er in der Schülerliga einen Elfer verschossen hat, weil er für einen historischen Film mit einem Ort negativen Mirokesen erschienen ist. Und wie gesagt, entweder ist das dem Stefan Petzner ist auch gekommen oder ich habe einen Trend versammelt. Auf jeden Fall hat er so also über dem überm Scheitelbein eine Fräse. Das ist. Trotzdem fast das Interessanteste, was ich an Stefan Betzner in den letzten Jahren festgestellt habe.
0: Ja, ich gestehe, ich habe vor über 20 Jahren mal ein Praktikum im Amt der Kärntner Landesregierung gemacht. Stefan Betzner hat damals gerade als Pressesprecher angefangen. Und irgendwie habe ich den drei, vier Mal da in diesem Monat gesehen. Und seitdem mal ich einfach keine Gedanken mehr über seine Optik oder sein Outfit, weil da ist alles vollkommen schon seit 20 Jahren.
1: Ja, also es wäre seiner wahrscheinlich eigentlichen Berufung Showstar gefolgt. Könnte damit Trendsetten, so denkt man sich. Akku.
0: Ja, wir wünschen ihm das Beste für sein Gerichtsverfahren. Übrigens, Fun Fact am Rande, Stefan Petzner hat den gleichen Anwalt, wie ihn Peter Kaiser in der Top-Team-Affäre hatte, Meinhard Nowak. Äh, wenn Sie sich mal auf dessen Internetseite umschauen, dann werden Sie auch noch staunen. Es gibt dieses ikonische Filmmotiv von The Godfather und er hat es auf seine Person und seine Kanzleipartnerin, ich glaube, seine Tochter oder Ehefrau ist, das weiß ich jetzt nicht auswendig, umgemünzt und hat rausgemacht The Lawfather.
1: Mm. Ja, würde ich mich vielleicht eher an den wenden, wenn ich wegen Bandenkriminalität angeklagt bin, aber es muss ja eh jeder selber wissen und ich weiß, weiß es nicht, hat, hat Kärnten vielleicht eine, eine Rechtsanwaltsunterversorgung und man muss die nehmen, die da sind weil die anderen sind steuer, wenn der von Gras kommt, dann muss zu. nee, er mit Zug zahlen. Er sogar
0: noch er kommt aus Wien, aber offenbar dadurch, dass es ja Werbebeschränkungen für Anwälte gibt, sucht man jede Möglichkeit. Und ja, ich würde jetzt sagen, zwölf Punkte, wir haben über ihn geredet, der Zweck dieses sehr eigenartigen Susches, ist so er führt.
1: Ja, wobei, der, wenn man so umdreht, der Vater-in-Law wäre der Schwiegervater, wogegen der Godfather eigentlich der Taufpate ursprünglich ist. Das ist die Frage, wie das in der klassischen Kleinfamilie wer steht, in der Hierarchie höher. Boah. In, Im Alltag wahrscheinlich der Schwede, Ja.
0: <lacht> Und jetzt kommt die Werbung. Von Stefan Betzner ist es nur ein kleiner Sprung in unserem True Crime Podcast Delikt, da war er auch schon Randfigur in einer Folge. Ähm, Falls Sie diesen...
1: Aber Stefan Bitzner ist auch die geborene Randfigur, finde
0: Ja, falls Sie eine weitere Folge live hören wollen, wo Stefan Bitzner vielleicht auch Randfigur ist, Sie könnten noch reinschreiben, dann schauen Sie in die Show Notes am 22. Juni, gibt es eine Aufnahme von zwei Folgen live im Planetarium Klagenfurt. Alle Links zur Anmeldung, wie gesagt, in den Show Notes am 22. Juni um 20 Uhr im Planetarium Klagenfurt. Wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht. Eine Meldung, die jetzt nicht wirklich überrascht. Wenn Rammstein Backstage-Fans treffen, vornehmlich ist in Frauen, dann fragen sie diese auch um Sex. Das hat jetzt die 24 Irin Shelby Lynn erlebt und zwar im Rahmen eines Rammstein-Konzerts auf der Backstage-Party in Vilnius. Dort sagte sie dann später auch noch auf Twitter, es seien ihr K.O.-Tropfen ins Getränk gemischt worden und eine Misshandlung sei ja auch zugefügt worden. Sie hat dann später auf Twitter allerdings nochmal ergänzt, ich möchte nochmal klarstellen, die Lindemann, also der Frontsänger der deutschen Industrial Rockband Rammstein, hat mich nicht angefasst er akzeptiert, dass ich keinen Sex mit ihm wollte. Ich habe nie behauptet, dass er mich vergewaltigt hat. Insgesamt ein bisschen eine Geschichte, wie sie sich da alles zugetragen hat und ja auch öffentlich auch zelebriert wurde. Was mich nur dann der ganzen Geschichte stört ein wenig ist, es ging eigentlich augenscheinlich um das Thema K.O. Tropfen. Allerdings musste sich die Frau sofort dafür rechtfertigen, welche Art von Geschlechtsverkehr sie hat, äh, wie sie auf Männer zugeht und dergleichen mehr. Das finde ich ist irgendwie so ein absolutes Beispiel wieder für täter Opferumkehr umkehr und ein bisschen Waterbautismus, dass man vom eigentlichen Thema ablenkt und abdrängt, um in eine völlig nebensächliche Diskussion zu gelangen.
1: Uh, ja, das ist die, im Prinzip ist es das alte Dings. Wir ne, haben sie einen kurzen Roka gehabt, dann ne, brauchen Sie ihn nicht wundern, was einem ja, ich hoffe, bis in die jüngere Vergangenheit und nicht mehr bis in die Gegenwart, einer wachstuben als sexuell misshandelte Frau jederzeit passieren hat. Kennen, wie man aus glaubwürdigen Augenzeuginnenberichten berichten weiß. Beim Lindemann ist ja jetzt noch dazugekommen, da ist dann auch viel zitiert worden, dieses besonders blöde, Gedicht, wo also es ist so sexy, wenn sie schläft und darum hat sie Rohit Null gekriegt und das macht so richtig Spaß. Da kommen dann wieder die Verteidiger und sagen, das lyrische Ich ist natürlich ein ganz ein anderes als das persönliche Ich und das ist schon grundsätzlich richtig. Es hat mit die Frage aufgeworfen, wie haben mich da vorher nie damit beschäftigt. Ein bekannter von mir hat gefunden, es ist ein großer Dichter und ich habe nur einmal reingeschaut und mir gedacht, das klingt halt, wirkt ein bisschen wie wenn ein 15-jähriger nach Konsum einer deutschen Expressionismus-Anthologie, sie selber schreibt, setzt und sowas schreibt. Und es sind ja wirklich Himmel-Pimmel-Reime und Fotze-Kotze-Reime und, und warum der Kippenheuer und Witsch Verlag sein Renommee ja, man weiß schon warum, weil sie gedacht hat, das wird sie verkaufen, aber dann äh, doch beschädigt. Es ist noch eine dritte Frage, dass mit Gruppe 6 irgendwann einmal vor 30, 40, 50 Jahren etwas legerer gesehen hat, auch was Minderjährige angeht. Wissen wir, man hätte den Eindruck haben können, das ist inzwischen ein bisschen anders. Grundsätzlich, wenn Erwachsene konsensual irgendwelche Sachen miteinander anstellen, ist es Privatsphäre, egal ob eine der beiden beteiligten Parteien öfter mal im Fernsehen ist oder Spotify sehr viele Downloads hat. Aber das scheint schon ein bisschen systemisch gewesen zu sein. Es ist auch doch etwas ekelhaft, dass da scheinbar wie eben vor 40, 50 Jahren bei irgendwelchen großen Rockbands die Bielsteher vor dem Backstage-Bereich die Fashion aussortieren und drinnen wird nochmal nachsortiert und die anderen werden ausgeschickt und die entweder besonders Fashion oder sich besonders willig geben, die auf meine, ein bisschen bei, um das Mindeste zu sagen, auf jeden Fall. Mm.
0: Letzte Beobachtung von dir kann ich übrigens insofern bestätigen, als ich vor einem Jahr bei einem Rammstein-Konzert war und zwar im sogenannten Feuerkreis, das irgendwie so die Front-of-Stage-Area und dann gab es da noch eine Row Zero, wo augenscheinlich Mädels dort waren, die waren ja hergerichtet für Instagram und hergerichtet für eine Aftershow-Party und dann ist wirklich diese Person reingekommen und hat noch einmal ausgesiebt, wen nehmen wir schon vor den letzten drei Liedern mit in die Backstage-Party. Also es hat mich damals schon ein bisschen irritiert, mittlerweile weiß ich relativ genau, was da abgelaufen ist, mutmaßlich. Zumindest habe ich mir einen Eindruck davon machen können. Also wenn Sie heute am auf ein Konzert gehen, machen Sie es einfach nicht so. Es, es ist widerlich.
1: Aus, außer Sie wollten genau das immer schon, dann steht es Ihnen frei.
0: Ja, genau. Thomas, ich glaube, wir sind fertig. Ich, ich wollte nur noch mal etwas anstupsen. Heute ist auf Arte, bzw. ab heute in der Arte Mediathek zu sehen, die rote Fini.
1: Oh, oh das habe ich versäumen. Ja,
0: aber du wirst es dir anschauen, oder?
1: Naja, ich, ich, ich habe mich mal ein bisschen eingearbeitet. Wir haben bei die vier da mal eine Folge, die sich mehr oder weniger satirisch verbrämt, äh, dem Martin Schlaf gewidmet hat und da kam sie als Tante Tini vor und wurde wirklich anbetungswürdig vom Erwin Steinhauer dargestellt. Also ich kann vielleicht verlinken, das sind in den Show Notes ebenfalls, es also gibt es auf YouTube. Die Vierter reicher leben mit Martin Schlick hieß die Folge. Wenn man vorher vielleicht den Tante Tini-Beitrag gesehen hat, versteht man vielleicht auch noch mehr, worum es in der Folge ging, weil wir sind dann drauf gekommen, es war, wie wir finden, eine sehr gelungene Folge, aber sie hat sich mit Dingen beschäftigt, die nicht allen Menschen sofort präsent waren. Und das ist dann, wenn man es schon satirisch verfremdet, oft gar nicht so gut. Aber wenn man es schon ein bisschen weiß, dann hat man vielleicht eine Freude.
0: Genau, also unsere Abendempfehlung in diesem Fall zuerst einmal sich in einer Art der Mediathek und der sachlichen Ebene beschäftigen, dann hinterher nochmal mit der Satire. Dann ist ja nun auch die nächste Woche relativ gut ausgeleuchtet beziehungsweise relativ gut äh, zugebracht, bis wir wieder in der kommenden Woche für Sie da sind und dann beschäftigen wir uns noch einmal mit der Sozialdemokratie. Ich bin echt schon ein wenig gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Aber ja, Vorfreude. Muss ich, auch schon die Vorfreude es, ich
1: glaube das ist der falscheste Begriff. Ich glaube praktisch niemand in Österreich empfindet Vorfreude, vielleicht mit Ausnahme von ein paar politischen Mitbewerbern.
0: Ja, die werden wir in der nächsten Woche dann auch wieder ein bisschen mehr zu Wort kommen lassen, wenn uns die Sozialdemokratie in dieser Sendung wieder Zeit und Raum lässt. Eins, zwei,
1: verabschieden wir uns. Wie stets mit? Tschüss und Schleich!